0: Hola, les habla Polo Troconis y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Días de Radio con la Polo Music. Y en el capítulo de hoy, Polo, el inmigrante, parte 1. Y estamos empezando esta segunda temporada del podcast de la Polo Music. Y creo que si existe un buen momento para hablar de mi experiencia como inmigrante, es ahora. El COVID-19 nos ha hecho replantearnos a muchos ¿Qué va a ser de nuestra vida y de nuestros planes? Y es algo muy parecido a lo que sentimos cuando dejamos nuestro país, cuando dejamos nuestra patria, cuando dejamos a los nuestros. Yo me fui de Venezuela un 4 de abril de 2015, dejando todo atrás, dejando mi aprendizaje, dejando mi historia. ¿Y por qué digo dejando todo atrás? Porque cuando llegas a un nuevo país, no tienes pasado. Yo en broma a veces digo, pareciera que uno forma parte del programa de testigos del FBI, porque no tienes pasado. Sencillamente, tienes que reconstruirte totalmente. Yo venía de un país de 30 millones de habitantes, donde había tenido una carrera de más o menos tres décadas en la radiodifusión. Me conocía una parte. Una generación, un demográfico. Al llegar a los Estados Unidos, me encuentro con un país de 300 millones de habitantes, donde uno es uno más. Me sentí como en la canción de Cerati, en la ciudad de la furia. Una frase que más o menos dice, donde uno es parte de todo, pero también pudiera ser parte de nada. Así pues, dejé atrás mi país y cuando llegué a la ciudad de Houston, específicamente al área de Tomball, yo tenía muy claro que no iba a ser radio porque venía con otros planes, unos planes totalmente diferentes. Incluso estaba tan claro que no iba a ser radio en los Estados Unidos porque sabía que no era tan fácil que dejé atrás los que hacen radio o los que trabajan con sonido van a tener una buena imagen de esto. Dejé un reel-to-reel que tenía, para escuchar las grabaciones que yo había hecho de mis programas en la radio Caracas 750 AM, entrevistas con La Unión, entrevistas con Sodestereo con Miguel Ríos, las dejé a un lado. Se quedaron. No me lo traje, porque consideré que mi pasado en radio ya no iba a volver a tener presencia en mi nueva vida como inmigrante. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Houston, a los dos o tres días, descubrí que mis planes ya no eran planes. La planificación no era planificación. Ya no tenía nada que hacer en los Estados Unidos. Y me di cuenta, a los tres días, sí, a los tres días, toda esa planificación, todos esos planes, ya no existían. Tuve que replantearme. Me angustié. Me estresé. Empecé a llamar, a llamar, a buscar, a escuchar lo que nos dicen acá. Es que tienes que hacer un networking. Y uno empieza, esa palabra te empieza a rebotar en el cerebro. ¿Cómo que networking? No, el networking tienes que hacer una red de amigos, de compañeros, de red de trabajo. Y empecé a ir a cuánta reunión me recomendaban, a cuánto sitio podía hacer relaciones públicas. Comencé a acomodar mi currículum, comencé a llamar, comencé a caer en cuanta esperanza existe, como voice.com, que es un portal de locutores, que funciona muy bien para el que es voiceover. Pero nada, no funcionó para mí. Hice un mes de prueba, me llegaba uno que otro mensaje que me decía, hay una buena opción para ti, pero te tienes que pasar para la premium para tener opción a esas locuciones. No lo hice. Recuerden que al llegar, uno llega con unos ahorros, con lo que uno vendió en el caso de que uno haya tenido algo que vender y empiezas a contar todo el dinero. Empiezas a contar el dinero de la clase de fútbol de tu hijo y te tienes que acercar al entrenador con tu chamo al lado y decirle, no tengo plata. Si lo quieres en el equipo, porfa, ayúdalo, porque no puedo. Tienes que convivir en una economía de guerra cuando recién estás llegando. Y empiezas a comprender que no es fácil que esas ideas que uno tenía. No, cuando yo llegue a otro país, mi voz es mi voz y voy a hacer comerciales por 500 dólares. Y te encuentras que los tienes que hacer por 30 o 40 dólares, si quieres comer y si quieres sobrevivir. En fin, en el transcurso del camino por Tombald, me encuentro un gran amigo de la época de la mega Reinaldo Penso, quien a su vez me pone en contacto con Luis Alejandro Serrano, director de RadioCaribe.com. La emisora que me ayudó a tener una rutina, que es la recomendación que le doy a los inmigrantes. Al principio, y yo lo sentí, uno siente que el mundo se te cae, que la cuenta lo que hace salir dinero. Y eso no va a parar. Hay un momento que sí, pero eso no lo detiene uno. Sin embargo, uno tiene la energía y tenemos la fuerza para salir adelante y replantearnos nuestra vida. Radio Caribe me permitió tener una rutina, me permitió tener un networking, de llamar a gente, de entrevistar, de salir, de tener ganas de despertarme al día siguiente. Ese fue mi primer trabajo en Radio Caribe. Luego de Radio Caribe, seguí insistiendo. Radio Caribe, un portal web. Todavía mantengo mi programa allí, la Polo Music. Comencé. Fui a Telemundo. Me entrevisté. Pero a mí no me llamaban. Yo iba a tocar la puerta. Fui a Univisión Houston. Me tropecé con que no es que uno deje el currículum. No, tienes que aplicar. Y solamente lo dejas cuando hay una posición. Available, cuando hay una posición disponible. ¿Fui a la mega de Houston? Tampoco estaban buscando gente. ¿Fui a una radio regional mexicana? Tampoco estaban buscando gente. Un día, desesperado, digo, bueno, pero tengo que producir. Creo que no habían pasado ni 15 días desde ese 4 de abril de 2015. Y apliqué en Walmart. La única posición disponible era limpieza, mantenimiento. Mi labor era, junto a tres compañeros más, un mexicano, un boricua y un salvadoreño, limpiar la tienda, recoger la estantería, limpiar los baños, recoger todas y todos los pipotes de basura y cambiar las bolsas que estaban afuera, recoger los carritos y ordenarlos. Eso lo hacíamos entre 11 de la noche y 7 de la mañana. Al principio le puse todo el amor y todo el cariño y todas las ganas, porque eso significaba detener un poco esa hemorragia de la cuenta bancaria, que salía y salía dinero. Pero como ya no tengo 15, ese horario de 11 de la mañana a 7 ya empezaba a pegar Apliqué a un restaurante de comida rápida, Taco Bell, y luego un día me comuniqué con Elisa Rego y Willy Croes, que tenían un tiempo en el sur de la Florida, para pedirles consejos y probabilidades de testear un poco otro mercado, ya que me había dado cuenta que Houston era muy rudo y era muy fuerte, para mi trabajo o el que yo podía hacer. Tomé la decisión de viajar. Ellos me dieron cobijo en su casa, hospedaje. Me entrevisté con amigos de radio aquí. Fui a agencias de publicidad. Agarré esa agenda, agarré el Facebook de todos esos amigos que estaban en Miami. Todos me recibieron con una sonrisa, pero con un mensaje, Polo, aquí esto está lleno, es difícil. Me reuní con George Harris, que recién estaba comenzando a hacer su show en el Flamingo. Y George me dijo, Polo, inténtalo, aquí tienes probabilidades. El sur de la Florida, por probabilidades, puede ser que te salga algo. Esa conversación con George, quien además me paseó por el Flamingo, me paseó por el teatro La Escala, me contó su experiencia, que en sus inicios fueron durísimos. Me motivó a tomar una decisión, a bajar. Ya había hablado con un profesor de una escuela de música, con otras personas, y en teoría tenía oportunidades, no tenía ofertas concretas, tenía posibilidad de trabajar en el sur de la Florida. Así pues, Vendimos una casa que habíamos comprado, perdimos el dinero porque se pierde parte del dinero por lo rápido que se vendió esa propiedad, dejamos a un lado parte de un sueño y nos vinimos en carro desde Houston hasta el sur de la Florida. Un viaje de 18 horas aproximadamente dándole rápido que lo picamos en dos días. Al llegar al sur de la Florida, obviamente, habían más sueños. había más ganas de soñar. Una tarde, me pongo a escuchar la radio, como persona de radio, que a donde llegamos estamos haciendo zapping y scan. Y encuentro la voz familiar de un amigo de Alberto Sardiñas, quien había sido pasante de nosotros en La Mega. Me comunico con él por Facebook, y le digo, Alberto, quiero ir a conocer la radio. Ojo, no a buscar trabajo, a conocer la radio. Porque eso es algo también que quiero compartir. Cuando uno llega acá, de tanto tocar puertas, la autoestima se te va para el piso. Piensas que nadie te va a contratar y que todo está muy lejos. Es un error. Pero así te sientes. Voy a visitar a Alberto como grupi de radio para ver qué consolas utilizan, qué micrófonos, qué cornetas, qué software. Y mientras estoy haciendo la visita en su programa, aparece Dani Cruz, el gerente de contenidos, me lo presentan. Él se acerca, da la mano y sonríe. ¡Qué bien que estás por acá! Se acerca el vicepresidente del Univisión Radio, Pedro Javier. También me estrecha la mano y pone su sonrisa. ¡Qué bien que estás por aquí! No se habla de trabajo porque yo no fui a buscar trabajo. Ese día de septiembre de 2015. Sin embargo, cuando me voy de la radio luego de esa larga visita, pasé la tarde allí, una tarde feliz en la radio. Cuando me despido de Pedro Javier le digo, tú eres de Puerto Rico, ahora sí. Yo conocí un gran amigo, trabajé con un gran amigo, Billy Furqué de la Mega de Puerto Rico. Lo conocí a través de John Fabio Bermúdez. Y le digo, y Billy una vez nos mandó a la Mega un DAT, un DAT, un Digital Audio Tape, que es un cassette digital pequeñito para los que no conocen ese formato. Y le cuento, y Billy nos mandó con la tripulación de American Airlines que viajaba de San Juan, Puerto Rico a Caracas, un tema de Michael Jackson y yo fui al aeropuerto a recibirlo y lo estrenamos. Pedro Javier se me quedó viendo así como que, ah, tú eres de los que hace radio. Y le dije, bueno, sí, he hecho radio por muchos años. Y me dice, bueno, Polo, qué bien, tenemos amigos comunes. Me encantaría tenerte aquí, pero no hay disponibilidad, no hay posición. No hay la posibilidad de contratarte, pero esta es tu casa cuando quieras. Me despido, me voy feliz porque conocí otra radio. Y sin embargo, cuando me voy de la emisora y me monto en mi carro, veo una llamada en pantalla de Alberto. Alberto era para decirme, Polo, Pedro Javier te manda a decir que cuando quieras y cuando puedas, le gustaría que hicieras una prueba de locución. Obviamente no podía ocultar mi emoción. Y le digo, ok, ¿cuándo? No, 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 no hay apuro, me dice él. Le digo, yo estaba saliendo del estacionamiento. Paré el carro en el primer puesto que encontré de parquímetro. Tenía unas monedas de los nervios. Metí varias en ese parquímetro, que estaba malo. Me di cuenta que estaba malo, retrocedí. Y cuando vi solamente me quedaban tres monedas que aproximadamente me daban, creo, recuerdo clarito, entre 28 y 35 minutos para bajarme otra vez y hacer la prueba y no me pusieran una multa y entrar rápido. Allí, a partir de esa prueba, comenzó una nueva historia de Polo el inmigrante, el que había dejado la radio atrás. Sí, yo pensaba que más o nunca iba a ser radio. Yo pensaba que iba a ser otra cosa como inmigrante. Pero esa visita, esa tarde, cambió mi vida. Esa pasión por la radio, esa actitud de grupi, esas ganas de hay que salir a la calle porque el trabajo ni la gente va a venir a ti, me cambió. En el próximo capítulo les voy a decir cómo.